0: שבת שלום, צהריים טובים, ברוכים הבאים להתבודדות ברדיו כאן תרבות. אני יאיר אסולין ואיתי השבוע הרב מישאל ציון, איש מכון מנדל, מי שחיבר את ההגדה הישראלית, את הלילה הזה, שזה קצת מצחיק שהבאנו אותך אחרי פסח, אבל אולי דווקא זה גם יהיה מעניין ויקרין על השיחה שלנו, וביחד באמת נצא, כמו שאנחנו עושים בשבועות האחרונים, עם אנשים שונים למסע הפנימי שלנו, של התבודדות אל תוך ה... אל בטן המציאות, אל ההקשרים היותר עמוקים, איזה ניסיון לתפוס את, ה, את ההווה שלנו, אבל מנקודת מבט הרבה יותר עמוקה. ואנחנו מקליטים כאילו ברגע שהוא בעיניי רגע מאוד מאוד מעניין, לא מדבר עכשיו פוליטית, מדינתית, כזה, אלא ברגע הזה שבו פסח מסתיים, mm-hmm. ואנחנו באיסרו חג, וכאילו עוד לא חזרנו למציאות. כאילו אנחנו עדיין בסוגריים האלה של פסח. ואני כאילו, בדרך לפה חשבתי על זה ש... אתה יודע, בבוקר הבת שלי הקטנה, היא, שאל... לא, היא נרדמה לפני שעשינו את המימונה, היא נרדמה בפסח. אוקיי? <laughs> okay? היא עוד לא קלטה שהפסח uh, הסתיים, והיא שאלה בבוקר, uh, אמרנו שנלך לקנות פיתות או משהו, אז היא, היא ש... צעקה בזעזוע, אבל פסח. ואמרנו לה, כן, אבל הוא נגמר וזה, ואז ממש נפלה עליה איזו עצבות כזו מאוד מאוד uh, עמוקה. וסתם, נשמח שגם בשיחה הזאת, בין יום, ננסה להשתהות גם בפסח הזה שנגמר, או בגאולה הזו, או בדבר האדיר הזה, המכונן, שעברנו, אני חושב, בשבוע האחרון. ואני חושב שהוא נותן פרספקטיבה טובה לכל הנושאים שנדבר עליהם היום.
1: אני שמח מאוד להיות כאן, ואני גם חושב שהתזמון הזה הוא שבאמת במציאות הישראלית, פסח לא מסתיים בשביעי של פסח או במימונה, הוא מסתיים ביום העצמאות. Mm-hmm. בתוך מהלך שלושה שבועות. של זמן מקודש יהודי-ישראלי, נאהב אותו, נשנא אותו, אבל הוא הולך ומתרחש כל שנה מחדש ברצף כזה ארוך.
0: טוב, התחלנו להתווכח כבר מההתחלה, אבל נשמור את זה להמשך. אז באמת נגיד שנדבר ב... גם על מאיר שלו, שנפטר השבוע, אבל ההיעלמות של מספרי הסיפורים מהספרות העברית, ואני חושב במידה רבה מהספרות בכלל. נדבר על מגילת העצמאות כטקסט מקודש, נדבר על הרמדאן שאנחנו באשורת האחרונה שלו, והוא חג מאוד מאוד, מאוד משמעותי. אולי ניגע גם ביורשים בסוף, וגם קצת ניגע בסוף ביארצייט שלושים לגריצולו וייצ'יק, אז בואו בוא נתחיל. אז אתה כתבת איזה פוסט מאוד מאוד מעניין על הרמדאן ועל המעמד שלו ועל איך אנחנו מחמיצים אותו, שאני חושב שזה מה שאותי הכי הכי תפס. איך אנחנו מחמיצים את הדבר הכל כך משמעותי הזה שקורה בינינו והפך להיות סמל לאלימות ולהתפרעויות ולא לדבר שהוא באמת מייצג.
1: כן, תראה יאיר, אני חושב ששנינו אנשים שמאוד שמים לב למילים שמתגלגלות ב... במרחב הציבורי, ובחודשיים האחרונים פתאום המילה רמדאן הסתובבה כמילת איום. תכף הרמדאן, מגיע הרמדאן. עכשיו, היו תקופות בציבוריות הישראלית, לא תוכל, לי, האחרונות, לא תוכל יבוא הרמדאן. כן, או... <laughs> בדיוק. שהרמדאן היה זמן של קניות, זמן של צריכה, זמן של תיירות, גם של יהודים שהולכים לבקר בשנים האחרונות, ופתאום הרמדאן התגלה בתור דבר שהוא ניסה בפי הכתב אה, לענייני אה, ערבים, אה, ביטחון, אה, הגנרלים, המפכ"ל. הרמדאן פתאום עבר ממשהו דתי או תרבותי ל... לאירוע ביטחוני. עכשיו, <עכשיו> אני... זה מוצדק בהיבטים מסוימים, כן? <עכשיו> אבל זה גם, זו טרגדיה. כאדם דתי שמסתכל על שכנים שלו, שותפים שלו, חברים שלו, שחווים חודש של אינטנסיביות רוחנית דתית משמעותית יותר, בין אם הם ערביי ארץ ישראל או ערבים מוסלמים בכל העולם, כאב לי. צרב לי פתאום שהרמדאן נהיה אך ורק אירוע ביטחוני בעיני הציבוריות הישראלית. נזכרתי אה, באחד המורים שלי, דוקטור זיאד אבו מוך, אה, במכללת אל-קסאמי אה, בבאקה אל-גרבייה, ושלימד אותנו שהימים האחרונים של הרמדאן, שהיו אולי התקופה הכי אינטנסיבית, אנחנו גם רואים את זה עכשיו במאבק על הר הבית, ומה יהיה פתוח למי ומתי, mm-hmm. שעשרת הימים האחרונים של רמדאן הם התקופה הרוחנית המשמעותית ביותר עבור, עבור מי שמבקש לחיות חיים רוחניים, מוסלמים, תקופה שנקראת האתיקף, שבו מסתגרים במסגד, בעיקר גברים, מבוגרים, גם אנשים. שגם ההסתגרות
0: במסגד הפכה להיות סמל לאלימות וסכנה, ולא להתעלות הרוחנית הזו.
1: בדיוק, בדיוק. עכשיו, החוויה הזאת שאני כאדם דתי, אני יכול נורא להתחבר אליה, שלשבת עשרה ימים בסוף הרמדאן, שהרמדאן הוא גם באיזשהו מקום, ה, אה, התפתחות של האסלאם על, על האסור, על, 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 על יום הכיפורים, כן? ועשרה ימים שמקבילים באיזשהו מקום לעשות ימי תשובה שלנו, ולימים של הכי התבודדות והכי התכנסות והכי עלייה רוחנית, לומדים פרקי קוראן ומתחברים מאוד. ואני יכול גם לדמיין אולי בצורה קצת אה, תמימה, כן, את האדם המבוגר שרוצה להסתגר ברמדאן ולעשות איזשהו זיכוך עצמי, וסביבו צעירים משולהבים פוליטית שרוצים למשוך את האירוע הזה למקום אחר. ואני גם יכול להזדהות כאדם דתי שהרבה פעמים מרגיש שהדת שלו נחטפת על ידי אה, אנשים בעלי דעות משולהבות פוליטית, ופתאום הופכים את החג שלהם, למשל את פורים, שאני מאוד אוהב, כן, מחג של ילדים ושמחה ושל אה, עמוד שדרה יהודי לחג של אלימות יהודית. והפער הזה, שהוא כל כך דק, כן, בין החוויה הרוחנית לבין המקום שבו זה פתאום נהיה מלח, מלחמת דת, הוא רגע שהוא הוא כאב לי מאוד.
0: אבל נגיד, בפתיחה שלנו דיברת על, אני דיברתי על זה שפתח מסתיים, ואתה דיברת על החיבור הזה עד יום העצמאות. וכאילו, דיברת על הימים הקדושים, שאני זה מושג שאגב מחריד אותי בהקשר של מעולה. ימים מעולים. מעולה, זה מתחלחל מהצירוף כן, הזה. כן, נראה לי, זה כמו אלה שקוראים מגילת העצמאות בטעמים, או כל מיני דברים בלתי נתפסים כאלה בעיניי כאדם דתי. וכאילו הצימוד הזה הוא בדיוק מה שמייצר את העיוות. כלומר, הדבר הזה שאתה כאילו, מעניין אותי איך אתה מחזיק את שני הדברים האלה במקביל, או... זה נראה לי כמעט מסוכ... חומר הנפץ נמצא שם, בחיבור הזה. בקדושה של הזמני,
1: מבחינתי, זה בדיוק הסיבה שאני מתחלחל. למה? כי אני מבין שהדת היא גם פוליטית. אבל מה זה אגם, מתחלחל?
0: אתה לפני שנייה אמרת את זה. לא,
1: אני... אז רגע, אני מתחלחל מהרגע שבו זה הופך להיות, כן, מקנאת השם לקנאות דתית, כן, מחוויה של לבנות קהילה או לבנות אומה או עם סביב דת מסוימת, לבין הרגע שבו בשם הדת הזאת אנחנו יכולים לעשות דברים שהדת בעצמה מבקר, אוסרת ממנו לא לעשות. אני לא
0: חושב שזה בשם הדת, זה בדיוק, אני רואה את זה כמעט הפוך. אני רואה גם בהקשר, אגב, של אפרופו ימים קדושים וגם בהקשר של הרמדאן. אגב, גם מהצד הפלסטיני, בניצול של הכוחות הפוליטיים הפלסטיניים של המועד הזה כדי לשלהב את האנשים, אני רואה בזה ממש, וזה בעיניי אחד הדברים ש- שמתפרקים היום, אולי נדבר על זה גם בהמשך, ה- שבו המדינה או הפוליטיקה מנצלת את הדת לצורך האינטרסים שלה. לא חושב שזה הופך להיות לקנאות דתית, זה הפוך. זה- לקרוא ליום העצמאות יום קדוש, זה במובן מסוים לחלן אותו במובן ה... ה- מעוות של המילה. זה לקחת משהו שלא קשור, זה לדבר על גזר, אני יודע מה, זה כמו להגיד גזר חכם. אין דבר כזה גזר חכם, אתה יוצר איזה עיוות במציאות, ודרך העיוות הזה אתה מקדם המון אינטרסים וכוח, כי זה פשוט לא מתאים, זה משהו מעוות כזה.
1: אז, אז אני פחות, אני, אני רואה בעמדה שלך משהו קצת נאיבי. זאת אומרת, הדת תמיד נבנתה ביחד עם הפוליטיקה. ירושלים קודשה על ידי המלך דוד, שהיו לו אינטרסים פוליטיים קרים. וברורים למה הוא בחר דווקא את ירושלים, וה... והמקרא לא מסתיר את האינטרסים האלה בכלל. ואני חושב שלהבין שתמיד המלך, הכהן והנביא הולכים יד ביד ומנסים לבנות את הדבר הזה, ואנחנו צריכים, מאוד אקטואלי להיום, איזונים ובלמים בין שלושתם. אין לי עניין לחיות בדת רק של נביאים. כמו שאין לי עניין לחיות בדת רק של כהנים, בוודאי לא בדת רק של מלכים. אני זקוק לשלושת האינסטנציות האלה, ואני גם מרגיש בתוכי... בתוך הרוחניות של עצמי, כן? את המקום הזה שבו אני רוצה לפעמים שיהיה כהן שיגיד, אנחנו עושים תמידים כהלכתם. אנחנו עכשיו לא משתנים וגם לא, לא מתפרעים, אנחנו עושים את אותם ריטואלים שהאבות שלנו תמיד עשו. ואני רוצה את הנביא שידרוש צדק ויגיד, אתם השחטתם את דבר השם ואתם פספסתם לגמרי. ואני גם רוצה מלך שיגיד, בואו נתרגם את כל הרעיונות האלה למעשים בפועל. ומעשים בפועל הם תמיד ירודים, הם הרבה פעמים יכולים להפוך להיות כלי ציני, ומי כמלך דוד היה אדם שגם היה פוליטיקאי ציני לא פעם ולא פעמיים, ולכן אני מאוד מאזין, מאמין באיזון הזה.
0: אז אני אקח את זה מהצד השני רק ואני אגיד שבעיניי דווקא כאילו הפיכחון שאתה משמיע, הוא המקום שבו אנחנו מפספסים משהו. כי גם בתיאור הזה, של ה, נגיד ירושלים, או המלך דוד, או גם בהקשר המוסלמי, אגב, ואפילו בהקשר האמריקאי, אם תרצה, ההיררכיה תמיד הייתה מאוד מאוד ברורה. יש את אלוהים מעל, וכולנו עסוקים בלממש אותו בכל מיני צורות, אוקיי? מה שקורה היום, בטח בהקשר של מדינת ישראל ושל ימים קדושים, זה שאנחנו מקדשים משהו שהוא בעצם שואף להיות אלוהים בעצמו. כן, זה היומרה, או זה היומרה של הפוליטיקה החילונית, של הפרויקטים הלאומיים וכולי. וכשזה קורה, אנחנו בעצם מאבדים את, ה... את גורם העל שמתכלל את כל הסיפור. ואז באמת הניצול הוא לא נהיה ניצול לטובת, נגיד, אינטרס פוליטי, אבל שבסוף הפוליטיקה שואפת להגשמת תכלית רוחנית כזו גבוהה, אלא הוא... הוא בעצם משתמש, מנצל או רומס את הדבר הזה שנקרא הדת, כדי להגשים את השאיפות שלו, שהן כמעט הפוכות מהשאיפה הדתית. וזה כאילו המקום שבו בעיניי הדבר הזה מתערבב, ואני ממש רואה את זה. גם בדברים האלה שכתבת על הרמדאן, שהם בעיניי מאוד מאוד נכונים, אני חושב שיש שה... משהו ב... ביום, בקיום של הדת, לא כ... ככלי פוליטי, שזה דבר שאנחנו נחושב שאנחנו צריכים לשאוף אליו. כאילו, אני מרגיש את השאיפה למקום הזה מאוד מאוד חזק. לייצר את... תנועות רוחניות, אני חושב שאנחנו בזמן של תנועות רוחניות שהן לא פוליטיות במובן המיידי שלהן. Mm-hmm. ולהתעקש וה... על, על הניתוק הזה,
1: אפרופו הפרדה דת ממדינה וכאלה, זה דבר שהוא, אני חושב שהוא התעקשות חשובה. אבל גם מבחינתך הניתוק הוא רק על מנת להתחבר עוד פעם בהמשך אל, תוך, אל, אל המעשה. זאת אומרת, <אז> ה- דת היא נ... לא
0: אנטיתזה למעשה, ופוליטיקה היא לא בהכרח מעשה. פוליטיקה, כמו שאנחנו מכירים היום, היא הרבה דיבורים והרבה לא מעשים. כלומר, יש, שוב, זה כל מיני אקסיומות כאלה שאנחנו עובדים איתן, שהמציאות מראה לנו שהן לא עובדות. בדת יש המון המון מעשה, לאינטרס המדינתי או האינטרס של האנשים המיידיים כרגע, האדם במרכז העולם, אלא הוא מתועל לאיזושהי תכלית עליונה הרבה יותר גבוהה. אבל ודאי שיש מעשה בתוך הדבר, והפוליטיקה מהצד השני יכולה לדבר על הרבה דברים, אבל בסוף מה שמעניין אותה זה המישור המיידי
1: השטוח. בוא ננסה רגע להחליף טרמינולוגיה, אולי זה יעזור לנו להבין אחד השני יותר. כשאני חושב על, על המרחב הדתי, כן, או מרחב הקודש, אני חושב על מרחב שהוא לא אינסטרומנטלי. הקודש הוא מרחב. שאני לא יכול להפוך אותו לכלי, לאינסטרומנט עבור עצמי. ברגע שהפכתי אותו לאינסטרומנט עבור עצמי, חיללתי אותו. זה גם ההגדרה, גם לייבוביץ' אוהב להגיד את זה mm-hmm. בעקבות המשך חוכמה, המגיד מדובנו נכון. על הקודש. נכון, שברגע שהפכתי את לוחות הברית, או את עגל הזהב, או את הר הבית את כן, שבו הפוליטי משתלט על הקודש, ואומר, אני משתמש בהר הבית, או בחרם אלשריף, בתור חלק מהמימ <שלי> המקום <שבו החמצנו. בידוק> זה, זה המקום שבו החמצנו. בדיוק, זה המקום שבו חיללנו. וחיללנו, אם חיללנו את קודש הקודשים, אין יותר, אין יותר ברית. נכון? זה, זה החשש הגדול. והיופי באמת של הרמדאן, כן? או של יום כיפור, או של יום של פסח, כי מרחב שמבקש מאיתנו להימנע ממשהו שהוא פשוט לנו, להימנע מלחם, להימנע מאוכל ושתייה, כן? להימנע אה, אה, מקיום יחסי מין, כן? זה בדיוק מרחב להיזכר שאנחנו צריכים לא, להס... לא להסתכל על המציאות או על אנשים אחרים בתור אינסטרומנט. אלא לראות אותם כמרחב בלתי אינסטרומנטלי, כשמשהו לא אינסטרומנטלי, אז הקודש יכול להיכנס פנימה. הכאב שלי, כן, ביחס לרמדאן, היה ברגע שבו גם אנחנו, אנשים שאינם מוסלמים, מסתכלים על הרמדאן אך ורק כחלק מהמאבק הכוחני שלנו עם, עם קבוצה לאומית אחרת, שגם הופכת להיות מאבק עם בני דת אחרת, ואוי ואבוי אם נהפוך את למאבק שכזה. ובוא גם נזכר שגם בדת שלנו, כן, אנחנו מבקשים לייצר מרחבים שלא אינסטרומנטליים. מבחינה הזאת, אני, אני איתך, שאני לא רוצה שמדינת ישראל תהפוך לאינסטרומנט דתי, כן, שבו גם הדת כולה הופכת לאינסטרומנט. אני אגיד גם, אבל מצד שני, קיבלתי כל מיני תגובות, ככה זה כותבים בטוויטר, בפייסבוק, מקבלים תגובות מכל מיני תגובות. כתב לי, או פגשתי בן דוד שלי בטיול משפחתי בחול המועד, והוא אומר לי, החבר המוסלמי שלך שציטטת אותו, המורה המוסלמי שלך שציטטת אותו, שהוא שוחר שלום והוא סופי, והוא היה רק רוצה שהמרחב של הרמדאן יהיה מרחב שוב פעם רוחנית, אתה יודע מה הבעיה של האנשים האלה? שהקול שלהם לא נשמע, שאין יותר כמוהו מקרב הפלסטינים. אמרתי לו, אתה יודע, זו גם הבעיה שלי. גם אני מרגיש כמו מיעוט דתי מתון, שהקול שלו לא נשמע וזו הבעיה שלי, אז אנחנו באותה בעיה. והיכולת לפעמים רק להסתכל על עצמנו במבט מבחוץ, זה בעצם כל מה והפחד של האנשים האלה שברגע הזה, להאז להסתכל על הסיטואציה שלנו מבחוץ ולהסתכל בפרשנות של חסד על אנשים שלא מסכימים איתנו, שנמצאים במאבק איתנו, זה משהו שחסר מאוד בציבוריות
0: ברגע הזה. פרשנות של חסד, את זה אני ממש ממש לוקח. אז רציתי לדבר, אני אגיד... 바... כשחשבנו על התוכנית הזו, אז uh, רציתי לדבר על עשור לפטירתו של אמנון דנקנר. ואז נפטר גם מאיר שלו. ואני רוצה להגיד משהו על... גם על הדמות של מאיר שלו, וגם על ה... באמת על אמנון דנקנר, ועל הפונקציה ששניהם אולי מילאו בתרבות הישראלית, כל אחד מהמקום שלו. והיא פונקציה שהייתה פעם מאוד מאוד מרכזית, והולכת ונעלמת, ואין לי תשובה ברורה למה היא נעלמת, אבל אני חושב ששווה ומעניין לשים לזה לב. וזו הפונקציה של מספרי הסיפורים. בסוף גם אה, אמנון דנקנר וגם אה, מאיר שלו היו מספרי סיפורים. אני חושב שזו הייתה המלאכה שלהם, הם גם התגאו בזה. זה היה מאוד מאוד ברור, הסטורי צריך להגיד, אני חושב לטובת המאזינים, שלא כל הסופרים הם מספרי סיפורים. יש ספרות גדולה וענפה, אולי רוב, הס... בטח במאה ה-19 או כאלה, הסופרים לא היו מספרי סיפורים, הם היו חושבי מציאות, או התבוננו על החיים, ניסו להבין אותם וכולי. מאיר שלו, אני לא חושב שהוא היה חושב מציאות. הוא סיפר לנו את הסיפור של ה... הוא הפך את הכרונולוגיה הישראלית למיתולוגיה ישראלית. הוא עשה את המהלך הזה שסיפור עושה. וסתם מעניין לראות, אפרופו באמת הדור הזה שהולך ומתמעט, שהדור שה... שבא אחריו, בטח בספרות, אני חושב, באמת לא רק בספרות הישראלית, אלא בכלל יש את אה, מלחמתי וזה, כל המלחמה שלי, איך זה תורגם, <אח> נכון? Ee, כאילו ספרות שהיא לא ספרות של מספרי סיפורים, אלא ספרות עוד פעם של אנשים שחושבים על המציאות. ואני תוהה אם זה קשור לזמן שאנחנו חיים בו. כלומר, זה ה... כלומר, מאיר שלו יכל להתקיים, הספרות הזאתי, האמנו דנקנרית, המאיר שלוי, הספרות הזאת של המספרי סיפורים יכלה להתקיים בעולם שבו הקונטקסט היה מאוד מאוד ברור. הפרויקט הציוני היה מאוד מאוד ברור, האנשים היו ברורים. איזה, איזה כרונולוגיה הופכים למיתולוגיה היה מאוד מאוד ברור בתוך הדבר הזה, המלאכה הזאת של הטביעת קש לזהב וכולי, הייתה מאוד מאוד ברורה. וכאילו, אני מרגיש שעכשיו, אנחנו, בזמן שאנחנו חיים בו, שהכל כאילו מתפורר מסביב, אז ה, פתאום הספרות חוזרת לתפקיד היותר יסודי שלה. והוא התפקיד של ברור האמת. יש את החלוקה הזאת, שהזכרנו פה, פה, פה בהתבודדות הרבה פעמים, של אריך אורבך. על הבין ספרות ששואפת לבדר לספרות ששואפת להגיע לאמת. הוא אומר, היוונים, האודיסאה והאליאדה שאפו לבדר, והתנ״ך שאף להגיע לאמת. בגלל זה גם אין לו בעיה להביך את הקוראים שלו, להעמיד אותם, לא לתת להם מידע וכולי. ואני מרגיש שהתנודתיות הזו, בתנודתיות הזו, נגיד במנעד הזה, אז מאיר שלו היה סופר ששואף לבדר. יותר מסופר ששואף להגיע לאמת. ואגב, אני חושב שבמובן מסוים, גם אמנון דנקנר היה כזה כסופר, וגם כעיתונאי. סופר שהיה לו את החוויה הזאת של הבידור, או של הטקסטים האלה שעוטפים אותך. לעומת זאת, ה- אנחנו מרגיש שאנחנו מתקדמים, או אנחנו בזמן, שברור האמת נהיה הרבה יותר חשוב. האמת פתאום לא ברורה, והמשמעויות לא ברורות.
1: ואת מי אתה קורא היום כמבררי אמת?
0: אני, אני חושב שממש רואים בספרות ה- הישראלית החדשה המון המון קולות. שהתפקיד שלהם הוא לברר את האמת, גם באסתטיקה, אתה קראתי לאחרונה את עינת יקיר ואחרים, אסתטיקה שהיא הרבה, יותר, הרבה פחות פשוטה, הרבה פחות נעימה, הרבה, פחות, הרבה יותר שונה ממה שהתרגלנו אליה. אסתטיקה שבאמת רוצה לברר את המציאות לעומק ולהבין אותה, וזה סתם מעניין בעיניי לסמן את, ה, את החלוקה הזו, או <ע> את ה... דיכוטומיה.
1: כשאני חושב על הכתיבה של מאיר שלו, אני זוכר את עצמי כנער מקבל, הספר הראשון שלו שאני קראתי היה "כי ימים אחדים", <laughs> וקודם כל פשוט קיבלתי את המתנה של, של סופר גדול, שהפך דברים שהיו מובנים מאליהם פתאום לחוויה חושית חדשה לגמרי. אצלי, <אצלי> זה היה אוכל, הרבה, אני חושב, חוו את זה בכתיבה של מאיר שלו, כן? הארבע ארוחות האלה של, של כמים אחדים, והיכולת שלו לתאר את חוויית האכילה, ואת המריח, ואת ה... Uh, פשוט uh, פתאום אתה, דרך הספר הזה, דרך הרומן, אתה פוגש את החוויה הסומטית של אכילה, של לעיסה, של בליסה, בצורה אחרת לגמרי. הייתי ילד שמן שאהב לאכול, והספר הזה, אכלתי אותו <coughs> uh, ב- ב- בכל מאוויי, ובאמת זה היה תענוג גדול. ו- וכשאני חושב על, ה- על, ה- על המיתולוגיזציה באמת, שהוא עשה על העמק, כן? שהוא עשה <coughs> על הישראליות, אני גם חושב שבהתחלה כשהוא כתב את זה, לא כל כך, אני חושב, העריכו אותו על זה. לא, לא הבינו מה הוא נכנס לאנשים האלה. או שכעסו עליו שהוא הופך את האנשים החלוצים הגדולים האלה לאנשים בשר ודם מלאים בבעיות ובאישיויות בעייתיות, אה, כן? או שלא ראו בכתיבה הזאת ערך. ואני תוהה, ואולי זה קשור גם לסיפור הסיפורים, שאנחנו זקוקים לחזרה אל שנות ה-90 ושנות ה-2000. כעת, כן? שנות ה-80, ה-90 <תש> <תש> ו- <2, תש> <תש> שמישהו יספר לנו גם את הרגעים האלה בצורות מיתולוגיות. אני חושב אני... על אמנון דנקנר והתקופה שהוא פעל בה, כן? <תש> <בה, תש> ומי ו- שהוא היה בתור מי שבתחילת שנות ה-80 יצא נגד הציבור המזרחי בצורה מאוד אינטנסיבית, כן? ועד, uh, ל- אני רואה אותו נואם מחוץ לישיבת שאגת אריה, ובהרבה צורות, הפעולות של אמנון דנקנר בשניות... בתחילת שנות האלפיים, מתרימים את איפה שאנחנו היום בציבוריות הישראלית, בחלק. לטוב ולמוטב. ואני משתוקק למישהו שיחזור איתי, או יחזיר אותי כסופר, כסופרת, אל שנות התשעים ואלפיים, ויעשה לי קצת סדר, כי אני חושב שהרבה דברים...
0: אז לא, אני, אני מרגיש שההשתוקקות שה- הזו לא יכולה להתקיים כמעט. כלומר, mm. היה משהו בדמויות האלה שבאמת ליוו את הפרויקט הזה כביכול מראשיתו, אני יודע באמת, מאיר שלו יליד 48. ליו, ליוו את הפרויקט הזה מראשיתו, הכירו אותו לעומק, ויכלו להתבונן עליו ולעשות לו את המיתולוגיזציה הזו. <אח> <אח> היום אין על מה להתבונן. כלומר, אני חושב ששוב, אם נדבר על ספרות, ובאמת, מעניין אני חושב לדבר על דנקנר כסופר בהקשר הזה. <אח> okay? יש המון מה להגיד על הכתיבה העיתונאית שלו, שבעיניי באמת ניבאה הרבה תהליכים שקורים היום, אבל כסופר, הם היו אנשים שבאמת התבוננו באיזו הסתכלות רחבה, ויכלו להגיד, זה הסיפור שלנו. ככה מספרים אותו, ככה מספרים את ירושלים, וככה מספרים את תל אביב, וככה מספרים את העמק. ואני מרגיש שהיום אי אפשר להסתכל על ירושלים ולספר אותה. ואי אפשר להסתכל על תל אביב ולספר אותה. כלומר, זה לא צו השעה הספרותי, או הקריאה הספרותית, היא לא לשם. היא קריאה הרבה יותר מקדמית. זה כמו שתמיד אני מדבר על... בהרצאות וכאלה, אז כשאני מדבר על לידת הפילוסופיה המודרנית, אז הגל, שהיה סוג של מאיר שלו, אם תרצה, <מח> יכל להגיע רק אחרי שקאנט אמר, אני יודע רק לכתוב ביקורות, ורק אחרי שדקארט אמר, אני יודע רק להטיל ספק. כלומר, יש איזה תהליך כזה, מעגלי, שבו המחשבה מנקה הרבה דברים ומבררת הרבה דברים יסודיים, כדי שיהיה אפשר שוב לחזור ולספר את הסיפור הזה מחדש, או כדי שיהיה אפשר להתבונן עליו. תרצה לייצר שפה. כן. זה אנשים שהם היו אומני שפה, כי הייתה שפה. היום אין שפה להיות אומן שפה בה, באיזשהו מובן. مניין. כאילו, יש את העזובה הזאת, או לא עזובה, פשוט... אין לנו עדיין את המילים, צריך את מי שייצר את המילים, שזה תמיד תהליכים הרבה יותר חצציים כאלה, או הרבה יותר אה, קטנים ונקודתיים. אני לא יודע, אין לי את הפועל המדויק של mm-hmm. הדבר, אבל מספיק לקרוא, אני יודע, אה, מספיק לקרוא בלזק אפילו. כדי לראות את המלאכה הזאת של אנשים שביררו מחדש את העולם שבו הם חיים. אם נסתכל על הספרות הצרפתית, נגיד, של המאה ה-19, אז הם כתבו סיפורים, אבל בסוף הם ניסו להבין מחדש את העולם החדש שנוצר, בדם בוברי או כזה, כאילו, אתה, אתה קורא כל הזמן את, ה, את הניסיון להבין. אצל מאיר שלו ודנקנר לא היה ניסיון להבין. היה אנחנו מבינים, עכשיו נספר לכם. בסדר, זה, זה שלב אחר, אני חושב, באבולוציה, של, גם של ספרות וגם של הסיפור האנושי. בתוך הדבר.
1: Mm-hmm. אני חושב עלה, על ה... אני עדיין אה, רוצה לספר מחדש גם את הסיפור של הרגע הזה, אני בדרך כלל סקפטי לגבי היכולת ש, שעידן הסתיים ואי אפשר לחזור אליו. אלא שפשוט אנחנו בעידן חדש, וצריך לעשות את אותן פעולות שעשו אז, פשוט על העידן החדש הזה. מבחינתי, הסיפור של התקופה הזאת, שאתה מדבר עליה, שהדברים מתפרקים ונמסים לתוך עצמם, זה דבר שחווינו אותו גם בסוף המאה ה-19 עם, עם, עם עליית המודרנה. ואם מתחיל רומן... כן, ברגע שרומן גדול אולי מתחיל בקום המדינה, הוא היה מתחיל ביום שהאינטרנט הגיע לישראל. אני כן? אומר, והרגע זה... הזה, כסוג של, של כינון מחדש... אני אומר, אבל
0: לא, לא יכול להיות מאיר שלו בלי ברדיצ'בסקי, אוקיי? ולא יכול להיות מאיר שלו בלי גנסין, בלי טקסטים שהם סתומים, שקשה לקרוא אותם, mm-hmm. להבין, בלי ברנר, שמנסים להבין בכלל, אי אפשר לדמיין את העמק של מאיר שלו, אני חושב שגם הוא לא יכל, אוקיי? בלי לדמיין את האבולוציה הזאת של ברנר, עגנון. מאיר שלו נגיד, אני לא יודע עכשיו אם זה בדיוק הרצף, אבל אלה תהליכים שאנחנו לוקחים אותם כמובן מאליו, אבל יש שלבים כאלה שבהם אתה רואה את הטרנספורמציה הזו. סיינפלד זה טרנספורמציה, או פתאום להמציא שפה חדשה. במהות שלה, היא סדרה שונה לגמרי מחברים, אוקיי? שמספרת סיפור קיים. כאילו, זה כל מיני תהליכים שאנחנו לא רואים אותם, ואני חושב שכאילו כשאתה פתאום עוצר ומסתכל, שפתאום מת מאיר שלו כזה, וזו יש משהו ב, במרחב החדש שנוצר, שהוא לא מצריך עוד מאיר שלו. זה לא עכשיו, בואו נמצא את המאיר שלו הבא. הוא מצריך את הדבר הרלוונטי לזמן הזה, והוא שונה לגמרי אולי מהדבר שהיה רלוונטי אז.
1: אז אני נכנס לימים האלה של אחרי פסח, כמו שכבר דיברנו עליהם, בתקופה של תודעה מרוממת. במחשבה אחרת. אני יודע שיש אנשים שלא אוהבים את היומים הלאומיים האלה, יום השואה, יום הזיכרון, יום העצמאות. Mm-hmm. אני חווה שאם יש יצירה תרבותית ישראלית גדולה בזמן, אז אלה השבועות האלה. והרצף שלהם, שהוא מקרי כמעט, כן? שמתרחשים בעצם בין פסח לשבועות, זה אולי המדרש היהודי-ישראלי החזק ביותר שיש לנו. ולרגע אני אהיה קצת קיצ'י. אני כאילו, אני מתקומם על המצב. לא, לא,
0: אני מתקומם. אני מאוד אוהב את הימים האלה. והם ימים שמאוד מרגשים אותי מאז ומעולם. ואני מאוד חייב, אני רק, החיבור הזה של היהודי-ישראלי, mm-hmm. הוא המקום שבו, באמת הנפש שלי קופצת. כלומר, אתה אומר, כאילו הימים,
1: הפרויקט היהודי-ישראל, לא מצליח לתפוס את זה. אז הנה, אולי בין, נוכל ללבן קצת את המחלוקת הזאת בינינו, כי מבחינתי, הימים האלה הם לא מעניינים כמעט, אם הם לא היו בתוך הרצף הזה, כן? היהודי? כן. Okay. זאת אומרת, לראות את לוח השנה הישראלי כפרויקט של תרבות יהודית. Okay. עכשיו, קודם כל, חלק מה שאני אוהב את זה, זה שכמו כל הפרויקטים הגדולים של תרבות יהודית, הם קורים במקרה. כן, יום השואה לא היה אמור ליפול בכ"ז ניסן, כן? או כ"ח ניסן, הוא, הוא היה אמור ליפול אה, אה, בליל הסדר, כן? רצו שזה יקרה ביום שבו מרד גטו ורשה אה, אה, פרץ. נעבעך היום הזה היה י"ד ניסן, כי הנאצים רצו להרוס את כן. הגטו דווקא בליל הסדר. ובאמת היה רגע בכנסת שממש דנים מתי ייפול היום הזה.
0: קודם ו- נגיד שה... הכנסת לא רצו בכלל לעשות יום השואה. יום השואה זה המצאה יחסית מאוחרת, 59 לדעתי, חוקה 58, אני חושבת פעם ראשונה שנוצרנו 59, אם אני לא טועה. כן, טעה. אבל היוזמה כבר התחילה
1: בקיבוץ לוחמי הגטאות מראש, נכון. והם, מבחינתם היה ברור שהם יעשו את זה אז. לא, אני אומר
0: מבחינת המדינה, שוב, זה המתח הזה, כי אנחנו מחברים, גם לחבר את יום השואה לתוך הרצף ה- הישראלי, זה גם לא דבר פשוט ולא ברור מאליו בכלל. בתוך כל ההתרחשות.
1: נכון, ולא סתם, אולי מי שתפס את זה יותר מכל זה לוי ישקול, דווקא ראש הממשלה השני, שבנאומים שלו יצא לי לחזור לנאומים של לוי ישקול אה, סביב יום השואה ויום הזיכרון לארצות, והוא מהראשונים ששזר את זה ואמר, הנה, אנחנו שבועיים אחרי יום היציאה לחירות הראשון שלנו, פסח, <אח> אנחנו עכשיו הולכים אל יום היציאה לחירות השני שלנו, יום העצמאות, כן, ובאמצע אנחנו חווים את יום השואה. עכשיו, אני ניתן את זה רגע כן? שהוא גם בזמן וגם במרחב. בזמן, אנחנו מיד אחרי פסח, אנחנו ב- ביום השואה. שבעה ימים, כן, בעצם אנחנו יושבים שבעה בתקופת ימי הזיכרון, ימים מאוד אינטנסיביים גם לשורדי השואה ולמשפחותיהם, גם לכלל הלאומיות היהודית, וגם, וזה מביא אותנו עד ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. ובעצם בסוף השבעה הזאת שאנחנו יושבים, אנחנו ממש קמים כמו בשבעה, מישהו שהולך יד ומקים אותך אל תוך יום העצמאות, וגם ההצמדה הזאת, כידוע, היא לא הייתה הכרחית. Mm-hmm. כן, היא עלתה מהשטח בכל מיני צורות, ופתאום אנחנו נכנסים פה בעצם, ל- ל- כמו שיש לנו ימי תשובה, אז יש גם עשרה ימים כאלה של, של, של זמן לאומי. ואז, רק מעניין לשים לב, שאותו דבר שקיים בזמן, הוא קיים גם במרחב. אם נוסעים לירושלים וחושבים על... המהלך הזה, על ההר הזה של יד ושם והר הרצל, כן? אז יש לנו את בקעת הקהילות במורד ההר, ברגע הכי נמוך, בתור מייצג הגלות הנוראית שטוב שעזבנו אותה, אנחנו עולים אל ההר, אל יד ושם, כן? ומיד ושם יש את המסלול אפילו ש, ש, שיצרו, שאפשר ללכת מיד ושם אל הר הרצל, דרך בית הקברות של... של החיילים, ולהגיע עד לחלקת גדולי האומה לקבר של הרצל, כן? שהוא הנקודה הכי גבוהה באזור הזה, ונמצא יותר גבוה מיד בשם. אני יכול לקרוא את זה בתור אה, אה, קריאה היסטוריוגרפית של ההיסטוריה. יש כיוון אחד ברור, לצאת מהגלות, צריך לעבור דרך השואה, צריך לעבור דרך הקורבן של החיילים, ולהגיע עד לחזון של הרצל. נכון,
0: אבל כאילו כש, כשאתה עושה את הקריאה הזו, אני מרגיש ש... שה... דבר שגם אני כותב עליו הרבה, ואני באמת חושב... לפחות מרגיש הלחם הזה שוב, בין היהודי לישראלי, ואפילו הניסיון להראות איך הישראלי בעצם מהדהד את היהודי, כלומר הוא כמעט סוג של צל או תהום שלו, מחמיץ המון מהפרויקט הישראלי. עכשיו...
1: רק נגיד, לא הוא לא צל או תהום, הוא פירוש. כמו שיהודים נכון, תמיד כאשר אבל... רצו לפרש את הזמן והמרחב שלהם, השתמשו באבני בניין של תרבות יהודית.
0: נכון, אבל... הסיפור הישראלי הוא הרבה יותר רחב מזה. והוא משאיר, אם דיברנו על הרמדאן מקודם, בתוך הקריאה ההיסטוריוגרפית שאתה יצאת, אתה משאיר המון אנשים בחוץ שהם ישראלים לגמרי. ולא רק זה, בצימוד הזה, בפירוש שלך, הוא לא רק שהוא משאיר לא יהודים בחוץ, הוא משאיר המון יהודים שהרצף שלהם הוא לא משואה לתקומה, יש להם רצף אחר, שונה בתפיסה, אוקיי? כן, תפיסה שלמה. עכשיו, ה... הצימוד הזה של היהודי-ישראלי מחייב לעשות את מה שאתה עשית, כן? אי אפשר לספר את הסיפור אחרת. אם אני רוצה לחבר את היהודי לישראלי, עוד רגע אולי נדבר קצת על הכרזת העצמאות, אם אני רוצה, הצימ... אני רוצה לחבר את היהודי לישראלי, אני חייב לספר את הסיפור ככה. עכשיו, כשאני מספר את הסיפור ככה, הוא סיפור ליהודים מסוימים, mm-hmm. שזה סיפור... סיפור סיפור כן, אירוצנטרי אירופו. במהותו, והוא גם סיפור שבאמת מדיר את כל מי שלא יהודי מחוץ לסיפור ה- הישראלי. עכשיו, בעיניי, הסיפור היהודי והסיפור הישראלי הם באמת שני, שני, שני סיפורים שכמעט לא, לא ניתנים להצמדה או לא ניתנים להשוואה שהוא קצת כמו הגזר החכם, אוקיי? הסיפור הישראלי הוא באמת הרבה יותר רחב מרק יהודי והסיפור היהודי הוא הרבה יותר גדול מהסיפור הישראלי. אני לא חושב, וסתם מעניין אותי לשמוע ממך, אני לא חושב שהסיפור... שה, שזה, שזה נכון שישראל תהיה ההתגלמות האולטימטיבית של הסיפור היהודי, אוקיי? או שהכל יתכנס אליה. יש יהדות הרבה יותר גדולה ורחבה, ובסוף נדבר על הגריד, הטקסטים המשמעותיים ביהדות של המאה ה-20 לא נכתבו בישראל. והפרויקט היהודי הישראלי, יש לו הרבה בעיות, אוקיי? דווקא בגלל הצימוד הזה. אז כאילו אני... יש משהו מאוד יפה וקל לשקוע לתיאור שלך, אבל כאילו זה משהו שאני אומר, אנחנו משלמים מחיר. על הדבר אני הזה. מסכים למחיר, אני מסכים
1: איתך על המחיר, אני מסכים איתך על הביקורת, אני מסכים איתך על הצורך לצמוח מתוך זה. אתה יודע שזה מוקלט, רק אני... כן, עדיין. אני יודע, ונראה כבר ו, ומתוך זה, בדיוק, קודם כל, אני, אני מסתכל על, על הדבר הזה בתור יצירה. זו יצירה בזמן, כן? יצירה ש... אז תגיד
0: על זה כמה מילים, מה, מג... מה, מה כוונתך ביצירה
1: בזמן? אני מתכוון שאם אנחנו מסתכלים על איך תרבות, כל תרבות מתרחשת, כן? ובוודאי בעידן המודרני, אבל לא רק, אז היא יכולה להתרחש בטקסט. ואפשר לכתוב טקסטים מדהימים, יכולה להתרחש בריטואל, ואפשר לבנות טקסים, ויכולה להתרחש בלוח שנה. כשאנחנו בונים לוח שנה, בואו נחשוב רגע על הישראלי, ה- 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 שאני מאוד אוהב, של הרחבת לוח השנה הישראלי, כן? או אפילו הייתי אומר, הרחבת לוח שנה היהודי-ישראלי, שנוביגוד נכנס, no <im-> והסיג נכנס, והסהרנה, שהיה צריך לנדוד מפסח בגלל המימונה, כן? עבר לסוכות. ו, um, ואנחנו, האם הרמדאן, הרמדאן כחוויה תיירותית עבור יהודים וכחוויית תודעה עבור כלל הישראלים, כי כן אני יכול להיות גם חלק מלוח השנה הזה, כן? וכולי וכולי. בעצם, בהליך של שהש... הרחבת הלוח. אבל תבין שהשאלה זה... זאת, הזאת על הרמדאן... זו יצירה מבחינתי. הרמדאן, אני... הרמדאן לא נכנס להרחבת הלוח הזו, ולא בכדי. אז אני, על זה אנחנו נאבקים, מבחינתי. אני רוצה שהוא ייכנס לתוך ה... הרח... אבל בתיאור ה...
0: שאתה תיארת, הוא לא יוכל להיכנס. הוא לא יכול להיות חלק מהלוח הישראלי, כביכול, כי הוא, הוא לא שם. תבין, אז, אז רגע, אני על... לא, אז בואו בוא לא
1: אוריגנליסט. אני לא חושב שרק הסיפור המקורי הוא הסיפור שמעניין לספר אותו. אני חושב שתרבות, כן, כמו קלוד לוי שטרוס, תרבות, היא רק אפשר להבין אותה כסך כל חלקיה, ולא בתור האורטקסט, בתור, בתור התרבות המקורית. הגרעין של התרבות הישראלית, כן, הוא נעוץ בשבוע הזה ובמהלך הזה מיום השואה ליום הזיכרון ויום המצבות. אוי ואבוי לנו אם נשאיר אותה רק שם, או אם נגיד שרק מי שמרגיש בנוח בתוך השבוע הקדוש הזה, הוא אזרח לגיטימי או בן תרבות לגיטימי. מה שאנחנו צריכים לעשות זה להרחיב את הסיפור הזה ולהמשיך אותו, ואני אתן לך שתי דוגמאות איך זה קורה בפועל, mm-hmm. כן? אחת זה אה, הציונות הדתית, של בנוח ולא בנוח בתוך המהלך הזה, פסח, יום השואה, יום הזיכרון, יום העצמאות, ולכן שמחה מאוד להוסיף אליו עוד יום, יום ירושלים. כשאני התחתנתי עם אשתי, היה לנו ויכוחים, כן? אני בא מבית, שנינו דתיים, אני בא מבית דתי שמאלני, היא בא באה מבית דתי מאוד ימני. והיה לנו ויכוח, מתי מורידים את הדגל מהמרפסת. אני אמרתי, מורידים את הדגל מהמרפסת? יום אחרי יום העצמאות, כן? אם זוכרים...
0: כן,
1: <חיים> ככה מורידים את הדגל. אשתי, שהיא חיפאית, היה להם דגל גדול על המרפסת, והם הורידו את הדגל, מתי? ביום ירושלים. אמר וראיתי איך פתאום ויכוח פוליטי וזהותי עמוק, הוא ניצב בתוך רגע שבו משפחה מחליטה מתי שמים או לא שמים mm-hmm. את הדגל. היום, מי מחזיק דגל ומתי ואיך, אנחנו מרגישים כמה זה פוליטי. אחרי כמה שנים חזרתי אליה, קודם כל, לשמחתי ניצחתי בוויכוח, ואנחנו מורידים את הדגל אחרי יום העצמאות. אבל אמרתי, אם כבר, אני לא רוצה, אני מבין שיש מי שאומר, הנה, אנחנו מרחיבים את השבוע הזה מיום השואה, יום העצמאות, עד ליום ירושלים. אני אומר, אוי מה זה שבועות? ופה אנחנו מגיעים גם אה, אה, לרב יוסף דוב סולובייץ', כן? שבועות זה ההזדמנות להגיד, יצאנו ממצרים, זה לא הסיפור. גם יום העצמאות זה לא הסיפור. יום העצמאות זה הבסיס שעליו אפשר להתחיל לבנות דברים. יום העצמאות זה לא סוף הסיפור, יום העצמאות זה תחילת הסיפור. כמו שיציאת מצרים זה לא סוף הסיפור, זה תחילת הסיפור. והשאיפה היא שנוכל להגיע אל ההר, שבו נכרות איזשהו ברית. ובואו, משם ננסה להתחיל ללכת ביחד. מי יושב שם? איזה שבטים יהיו שם? סביב איזה תורה אנחנו נתכנס בחג השבועות הזה? אנחנו כחברה רחוקים מאוד, נראה לי, מלהגיע להר הזה, אבל לזכור שאנחנו בשאיפה הזאת. ולכן אני, שוב פעם, מאוד אוהב את המהלך, פסח, יום השואה, יום העצמאות, אבל אני רוצה להרחיב אותו ולהעריך אותו על מקום שבו אנחנו יכולים לשבת יושבי הארץ הזאת היום, כדי להבין מה התורה שאנחנו כורתים וכותבים.
0: אז אני אמשיך בדיוק את, ה... את, ה... את, ה... את השיחה שלנו ב... ברצף הזה שיצרת, שאני מאוד אוהב אותו, והוא גם מאפשר לי באמת עוד לשהות קצת בפסח הזה, וזה ה... אחת ההבנות הכי חשובות בעיניו, ה... אחד ההבדלים המרכזיים בין הסיפור היהודי לסיפור הישראלי, וזה שבעוד שהסיפור היהודי חוגג את יציאת מצרים, את ההליכה במדבר ואת המתן תורה, הסיפור הישראלי מבוסס בכלל הכניסה לארץ. שמבחינת הסיפור היהודי יש כמובן ערך לארץ ישראל וכולי, אבל אנחנו לא חוגגים, כניסה לארץ היא לא, היא לא המטרה שלנו. ולמה אני חושב שזה מעניין? כי אתה דיברת מקודם על זה שאתה לא מאמין שהסיפורים הם רק לפי המקור שלהם, אלא הם מתאבים ומתפתחים. ואני חושב שזה נכון. אותו אדם שעסוק בסיפורים כל החיים, אני חושב שזה מאוד מאוד נכון. מצד שני, אני חושב שאנחנו תמיד שוכחים את ה... את העובדה שסיפורים יש להם גבול, והגבול מוגדר על ידי המסגרת הראשונית שהתווינו לו. כלומר, אנחנו, מה שתומאס קום קרא לו פרדיגמה, ואנחנו פועלים בתוך מסגרות תודע... תודעתיות, שכשאנחנו פועלים בתוכן, אנחנו לא מודעים להן. אפרופו אפילו מה שדיברנו מקודם על מאיר שלו או דנקנר. כלומר, כשהמסגרת היא מאוד מאוד ברורה ויציבה, אז אנחנו פועלים בתוכה, וברור לנו שזה העולם. אבל זה לא העולם, זה מסגרת מחשבתית מסוימת. והמסגרת המחשבתית המסוימת הזו מתעצבת ברגע שבו הסיפור מתחיל. כל אחד יודע, מכירים את הסיפור על טולסטוי ועל הפתיחה של, של מלחמה ושלום, ובכלל, הפתיחה של סיפור מעצבת את הסיפור. ובהקשר של הסיפור הישראלי, רצית לדבר על הכרזת העצמאות, אז הטקסט הראשון, המכונן, הוא מה שמייצר את המגרש שבתוכו אנחנו נשחק, ובתוכו אנחנו משחקים. אגב, בסיפור היהודי, יציאת מצרים היא זו שלמה פסח הוא כל כך משמעותי, כי הוא בעצם מייצר את הפרדיגמה. אחר כך בתוכו הולכים במדבר, מקבלים תורה וזה, אבל הפרדיגמה היא שם. כל המהות בעצם, יש קורסים כאלה, פעם עשיתי קורס באוניברסיטה של, ה... של היכולת לראות את כל הסרט מהסצנה לפני הכתוביות. אתה mm-hmm. מבין? כל סרט טוב בעצם, הסצנה הזאת מכילה את כל מה שיקרה. <אז> בסרט. אז, אז, <אז> אני, אני רק, רק אשלים את זה, אז אני חושב שכשאנחנו חושבים באמת על אפרופו ימים קדושים ויום העצמאות וזה, והכרזת העצמאות, אנחנו חייבים להבין שאם אנחנו לא משנים את המסגרת הזו, את הפרדיגמה, אז יש דברים שלא יכולים לקרות. הרמדאן לא יוכל להיות חלק מהלוח הישראלי כל עוד לא נשנה את הפרדיגמה של מהי ישראליות או מהו הסיפור הישראלי. ואנחנו כאילו הרבה פעמים נשארים במקום הזה שנעשה תיקונים וזה. אני חושב שסיפורים קשה מאוד לתקן אותם. צריך כל הזמן להוליד אותה מחדש, שהיהדות הבינה את זה הכי טוב, יותר טוב מכולם. אבל כאילו יש את האשליה הזו של, טוב, נכניס גם את זה פנימה. לא. יש דברים שתכניס פנימה והם לא ייכנסו. למרות שפורמלית אולי תנסה להכניס אותם. וזה דבר שאני חושב שאנחנו מאוד מאוד מפספסים אותו.
1: אז אני לא שותף לדטרמיניזם הפרדיגמטי שלך. זאת אומרת, אני חושב ש... כמו שאתה יכול להגיד, הסיפור של היהדות מתחיל ביציאת מצרים. אנחנו יודעים שהתנ״ך לא מתחיל שם. התנ״ך מתחיל בספר בראשית, <אח> ויש מאבק מתמשך בתרבות היהודית, מאבק מעולה, בין האם הסיפור הבסיסי של, היה, של... האם הסיפור היהודי הבסיסי מתחיל בבריאת העולם, או מתחיל ביציאת מצרים. ואנחנו גם יודעים שאפילו אפשר לעשות את אותו טקס, למשל את השבת. ולעשות שבת זכר למעשה בראשית, זאת תהיה שבת אחת, או אנחנו נעשות שבת זכר ליציאת מצרים, זאת תהיה שבת אחרת, ולמשמעויות שונות יהיו לה הלכות שונות. ולכן מבחינתי, כן, כשאני מסתכל על מה זה להיות סוכן תרבות, זה להגיד מה הם אבני הבניין ש- שאני מוצא ואיך אני יכול לשחק אותם ולהרכיב אותם אחרת. אז אני פחות מסתכל אולי, ופה, כן, אני פחות מסתכל על הפרדיגמה כמשהו שמקבע אותי, אלא היכולת שלי עם האבני בניין האלה, אם אני עובד נכון, ואם נחשוב למשל על התלמוד, כן? לא, אבל רק
0: אני אדייק, אתה אומר שני דברים שהם שונים בעיניי. אחד, אנחנו עובדים כל הזמן עם אותם אבני בניין. האבני בניין לא משתנים. כל הרעיון של הפרדיגמה הוא ששום דבר לא משתנה, חוץ מהתפיסה שלך, חוץ מהמרחב התודעתי שבתוכו אתה עובד, בתוכו החברה עובדת. בהקשר הזה, גם ה... חלוקה בין בריאת העולם ליציאת מצרים, אוקיי? אלה שתי נקודות ראשית, שמתוות באמת שתי פרדיגמות שונות בתוך הדבר, והוויכוח הוא בדיוק על זה. ההבנה היא כמה חשובה הפרדיגמה כדי לייצר סיפור. בדיונים פוליטיים חברתיים היום, בגלל שנולדנו, תמיד נביא את הדוגמה של חברה הצרפתית, זה הכי מעניין לראות את זה, שהיא רפובליקה שלישית. אין לה ארץ אחרת, אבל המציאה מדינה אחרת פעם אחרי פעם אחרי פעם. ואני מרגיש שמצמצם. או שגורם לנו לא להיות מודעים לדבר הזה, שיש לנו גבולות תודעתיים מצומצמים של סיפור מסוים. יכולים להיות הרבה סיפורים אחרים, וזה עם אותם אבני מידי העם ואותם אנשים ואותן דמויות, אם נסדר אותם אחרת. אבל זה, יש, זה חייב
1: להיות סיפור אחר. כן, אז מבחינתי, בואו נדבר רגע על מגילת העצמאות, אני חושב שיש פה גם צורות שונות להסתכל על זה. אתה קורא לזה הכרזת העצמאות, אני אומר מגילת העצמאות, ולא סתם. כן, יש בעצם שלוש צורות שונות. לא, ההכרזה קורית לעצמה, אני לא קורא לזה. היא קורית, היא... באתר הכנסת או וואטאבר, זה נקרא החדשה לעצמה. היא משתמשת בתוכה בפועל הכרזה. אין לה כותרת, קודם כל זה מעניין. כן, לא משנה. זה טקסט, לא כותרת. לא, אבל אני רוצה דווקא לדרוש את זה, שזה כן משנה. מה זאת אומרת? אני חושב שכרגע בציבוריות הישראלית יש רגע מעניין שמתרחש סביב מגילת העצמאות. אתה כתבת על זה דברים מעניינים, הניסיון לצעוד עם, עם מגילת העצמאות הוא, להפוא, הוא קריאה להפוך את מגילת העצמאות כאילו לפרק המקדים של החוקה. ובעצם מתגלות שלוש קריאות שונות של מגילת העצמאות ברגע הזה. קריאה אחת אומרת, זו הייתה הכרזה, כן? היה, זה ה-Declaration <אף> of Independence שלנו, זאת אומרת, זה הרגע שהיינו צריכים אותו כדי לממש את החלטת החלוקה של האו"ם. הכרזנו, נגמר, הטקסט הזה הוא לא רלוונטי. במקרה הטוב, נדביק אותו בכיתה ונתעלם <אף> הקריאה השנייה היא הפוכה, היא אומרת, לא, זאת צריכה להיות החוקה שלנו. זאת לא נקודת המוצא שלנו, זו נקודת הסיום שלנו. אני רוצה למסמר את מה שהיה כתוב במגילת העצמאות, ולכן גם את הנרטיב או את הפרדיגמה, כן, כפי שמגילת העצמאות קבעה אותה, ואני רוצה שהיא גם תהיה העתיד של מדינת ישראל. וזו הקריאה השנייה הזו, מגילת העצמאות כחוקה, נקרא לזה חוקת העצמאות, כן? לדעתי יש אמצעית, ויהיה קריאה של מגילת העצמאות. מגילה מה זה, הקלף שעליה המגילה כתוב? מה זה אומר לקרוא לזה מגילת העצמאות? זה <valor motivation> להגיד שאני מתייחס אל הטקסט הזה כמו שאני מתייחס אל המגילות האחרות בתרבות היהודית. והמגילות האלה הם טקסטים שמצד אחד אני חוזר אליהם עוד פעם ועוד פעם במעגל החיים שלי, מצד שני אני כל הזמן דורש אותם בצורות אחרות, ואני נכנס למערכת יחסים, כן, דרשנית עם הטקסט. ואז זה מאפשר לי מצד אחד, כן, להסתכל על הטקסט כמשהו שממשיך לעורר השראה ולייצר דיון. שהוא נקודת מוצא מסוימת, מצד שני, הוא בעצם מעצים מאוד את הקורא להיות לא רק קורא פסיבי, או מישהו שחותם על הצהרות בהפגנות, כן, אני חותם על הדברים האלה, לדרשן. ואנחנו יודעים שאחת המתנות שהתרבות היהודית נתנה, היא היכולת שלנו לדרוש דברים, כן? אפילו את דברי האל המקודשים, שלא לומר את דברי דוד בן גוריון וחבר מרעיו, בצורות אחרות לגמרי. מה המדרש שנעצר ממגילת העצמות, זו השיחה שמעניינת אותי.
0: אז זו באמת שיחה ארוכה, שאנחנו לא, לא נספיק כבר לעשות אותה היום. אני רק אגיד מילה אחת על הדבר הזה, וזה ה... שבעיניי הכי חשוב לזכור בהקשר הזה, שכמו שפתיחה טובה של סרט מכילה את כל הסרט, הטקסט הזה מכיל את כל השאלות והבעיות הגדולות. והוא לא טקסט של פתרון, פתרונות, לגמרי. הוא טקסט של בעיות גדולות. ואם לא נראה את זה, אז בעצם, אני חושב, נקדש את הדבר שבדיוק הפוך, הוא רוצה להיות לא קדוש, אלא רוצה להניע לפעולה. אנחנו ממש ממש בסוף, ורצינו להזכיר במשהו את הגריט סולובייצ'יק, וכל השיחה שלנו באמת הייתה מאוד לאומית וגדולה. ואני חושב שהתרומה הכי גדולה שלו הייתה דווקא ביכולת לבוא ולהגיד, בואו נצטמצם לאדם. אני יכול לדבר על ברית ייעוד וברית גורל ועל הדברים החברתיים, אבל בסוף, בחיבור שבעיניי הוא בסוף החיבור הכי גדול שלו, באיש האמונה הבודד, הוא הצליח להעמיד את האדם הבודד. אז אני רוצה ככה, כשנסיים שנס, את התוכנית שלנו בהקראה של... של הפתיחה של הטקסט הזה, שהיא... אני חושב שכבר, אפילו כשמקשיבים, מבינים כמה היא נדירה בשיח הדתי שאנחנו פועלים בתוכו. הוא כותב ככה: אין כוונתו של חיבור זה לדון בבעיה עתיקת יומין של אמונה בשכל. אין אני עושה כאן בתיאוריה. לעומת זאת, רוצה אני להפנות את תשומת הלב אל המצב של חיי אנוש, אשר בו נמצא איש האמונה כאדם ממשי, בתוך סבך דאגותיו ותקוותיו, ענייניו וצרכיו, שמחותיו ושעות עצב. לפיכך הדברים שברצוני לומר כאן אינם, אינם נובעים מדיאליקט הפילוסופית, מספקולציה מופשטת או מהתבוננות סתמית ואובייקטיבית. מבקש אני, בהיסוס ובגמגום, להתוודות בפניכם ולשתף אתכם בכמה מן הדאגות המטרידות אותי ביותר, ואשר מגיעות תכופות לממדים של תודעת משבר. והלוואי שיהיו עוד טקסטים דתיים כאלה בתוך השיחה שלנו. תודה רבה, מישל. תודה שבאת. תודה רבה, יאיר. בשורות טובות.